cuối xuân và trời đã bắt đầu sang hè không khí trở nên dịu dịu thỉnh thoảng vẫn còn những trận mưa xuân lưa thưa phản phất như báo cho nhân thế chuẩn bị đón nhận những ngày nắng hạn tối hôm đó tôi đã ngồi đâm chiêu dưới bao nỗi đầy vơi của cuộc đời giữa cái vắng lặng lạnh lùng sau khi cái loa cạnh xà lim đã tắt lúc chín giờ tối đột nhiên từ một căn phòng ngoài góc sân có dàn nho phía trước thiếu một người miền nam thông thả giống dạc các anh em chiến sĩ trong không lực việt nam cộng hòa thân mến tôi là phan thanh vân trung quý phi công thuộc phi đội s của quân lực việt nam cộng hòa tôi đã nghe theo lời phỉnh phờ dụ dỗ của mỹ diệm lái chiếc c bốn mươi bảy xâm nhập bầu trời miền bắc xã hội chủ nghĩa để thả gián điệp biệt kích đã bị bộ đội phòng không của chính phủ cách mạng hạ tại cồn thôi ninh bình tôi đã bị thương nặng nhưng do chính sách khoan hồng của nhà nước cách mạng đã tận tình cứu chữa cho tôi nay tôi đã bình phục được sự giáo dục đùm bọc của cách mạng tôi đã thấy được tội lỗi phản dân hại nước của tôi hiểu được đường lối nhân đạo thương yêu dân của đảng và chính phủ tôi kêu gọi tất cả các bạn thuộc binh chủng không quân của quân lực việt nam cộng hòa hãy vì độc lập của tổ quốc vì hạnh phúc tự do của nhân dân hãy mạnh dạn đứng lên quay về với chính phủ cách mạng về với nhân dân hãy lái máy bay về vùng mặt trận giải phóng các bạn sẽ được đón tiếp nồng hậu như anh hùng các bạn sẽ góp sức mình cùng nhân dân tiêu diệt kẻ thù mỹ diệm nguyên văn thì tôi không thể nhớ rõ nhưng nội dung là như vậy tai tôi lắng nghe mà lòng tôi rỉ máu dần dần tên tân đang nằm cũng bò dậy nghe mắt tôi hư sượng sùng khi gặp ánh mắt y tôi hỏi câu thăm dò để giảm nét hổ lòng à họ bắt uh, họ bắt phan thanh dân phải đọc như vậy sao anh tên tân tỏ vẻ hiểu biết mỗi lần đọc như vậy được thù lao năm đồng một phần do họ bắt đọc phần khác cũng do mình muốn tiến bộ thấy y có vẻ hiểu biết thật tôi hỏi tiếp để sáng tỏ bài viết do họ viết sẵn hay là do mình phải viết họ có ý cho mình viết rồi họ sửa tuy ngoài miệng hỏi chuyện tân nhưng trong đầu tôi liên miên với dòng suy tưởng nếu chúng thu thanh tiếng nói của phan thanh dân rồi đem về miền nam phát cho quân đội việt nam cộng hòa nghe hoặc cho nhân dân nghe thì có thể ruộng lòng người có tinh thần làm nghiêng ngã cho những người không có chính kiến khi những người này còn mơ hồ về cộng sản thật là tai hại tinh thần còn nói tiếp là đã nghe phan thanh dân đọc mấy lần rồi hiện nay dân được ở tại thợ trong khu nhà bếp tỏ ra rất tiến bộ cán bộ chú cố rất nhiều mặt thảo nào tôi nhớ tới hình ảnh dân ngồi góc cây bàn hôm đầu tiên tôi bị bắt vào quả lò tôi im lặng chẳng muốn hỏi nữa về một câu chuyện mà trong lòng mình chẳng vui gì lòng tôi cứ bồng bềnh lững lờ chảy về miền nam xa xôi hàng ngày tiếng loa ở cổng tại chung cứ chập vào tay tôi tình hình phật giáo su sụp đấu tranh với chính quyền tôi chẳng lại gì khi nghe đài truyền thanh của địa phương hà nội và phát thanh trong vô tuyến của cộng sản nhưng với khả năng nghiệp vụ của tôi cộng với kiến thức riêng tôi cũng thâu nhận được một số tin tức qua từng khía cạnh của từng sự việc những người chịu suy nghĩ thấu đáo ai cũng hiểu ở đây chính là do bàn tay máu của cộng sản cộng với cái tự do nhố nhăn không đúng chỗ không đúng lúc của miền nam nghĩa ta phong lề lối làm việc mang sẵn tinh thần tách tách nói chung của cán bộ cũng như chính quyền miền nam 
cộng sản tha hồ lợi dụng thao túng chúng gieo rắc lẫn thổi phồng bóp méo khích lệ mọi mâu thuẫn giữa chính quyền với nhân dân giữa tôn giáo với đảng phái rồi khi có điều kiện có thời cơ chúng chỉ cần cầm cái gậy chọc vào từng điểm thí dụ vụ phật giáo chúng sẽ có hàng trăm cách tùy theo từng nơi từng lúc tôi cứ hình dung cho một đám rước đang diễn hành trang nghiêm trên đường phố ở quý chẳng hạn có một ngày lễ phật giáo đặc biệt ngay trong đám phật tử đang diễn hành này thậm chí ngay trong các điểu chức sắc nghi tăng chúng đã cài người của chúng vào cùng làm việc với nhau mà cũng không biết lợi dụng điều kiện lúc đông đúc cũng như lúc thuận tiện chúng dễ dàng bí mật thả truyền đơn chống và mạt sát chánh quyền các cơ quan có trách nhiệm và an ninh như cảnh sát mật vụ nhân dân lúc đó sẽ giải quyết như thế nào khi chưa hiểu rõ đầy đủ những thủ đoạn tinh vi của cộng sản khi chưa có kinh nghiệm hữu hiệu để giải quyết những trường hợp phức tạp như thế chỉ còn có một phương pháp ngăn chặn bằng cách tìm tòi khám xét làm ngưng động đám rước đám rước đã rối loạn cộng sản càng làm rối loạn hơn hò la chính quyền công giáo phân biệt đàn áp phật tử dân dân mâu thuẫn chồng lên mâu thuẫn lòng căm hờn chồng lên lòng căm hờn lúc đó chỉ có trời mới giải quyết nổi thân tôi đang chìm trong nỗi tâm tối ngục tù giờ đây lại đắp thêm mối ưu tư cho quê nhà miền nam thương yêu hôm sau chiếc loa ở cổng đang ngừng mồm mép như vậy là đã tám giờ giờ bắt đầu làm việc của một ngày thế mà vẫn không thấy tinh trực xà lim đến cho tù xa đổ bồ tên tôi ngồi chờ mãi y đứng dậy đi đi lại lại rồi không hiểu y nghĩ thế nào lại trèo lên sàn rồi lửa thế chuyển chân nhìn ra phía cổng xà lim y tỏ vẻ phấn khởi cúi xuống nhìn tôi nói này này cửa xà lim vẫn đóng á tên từng quái lắm khi cửa xà lim đóng hay khép là an toàn Y có thể nói chuyện với buồn khác, nhưng mắt vẫn để ý những mép trên của cánh cửa xà linh. Khi thấy hé ra là trong này tụt xuống rồi. Vì thế, ít khi bị bắt. Y tức tiếng khẽ gọi. Số 7. Số 7. Im lặng một lát. Y gọi nữa. Số 7. Một giọng phụ nữ sức trong. Ai gọi đấy? Từng mắt sáng lên. À, số 4 đây, giọng này có khỏe không? Vẫn giọng khi nãy. Cảm ơn. Khỏe. Chị bác bị tội gì đấy? Im lặng một phút, rồi giọng trong lại cất lên. Kéo chuông nhà thờ năm đồng báo cho giáo dân. Vì công an vào bắt cha phó. Bảo đâu rồi? Bỗng tầng nhớ nhắn tụt vũ xuống, trong khi tôi không nghe thấy một tiếng động gì khác. Cửa con xịt mở, tình từ mắt long lên sọc sọc. Anh nào trong buồn này, vừa đứng lên nói chuyện. Y hỏi để mà hỏi, chứ Y nhìn thấy tôi ngủ cùng, làm sao mà đứng dậy được? Tân Tân nắm hai tay vào nhau, dặn về. Dạ, thưa cán bộ. Tân chưa nói hết câu, Tân Tân đã cúi xuống, rút xoạch chút cùng ra, rồi quát. Bỏ chân vào. Mặt Tân Tân chảy dài. Y biết không còn cách nào khác, nên tự tay nhấc cùng và từ từ nhấc một chân bỏ vào. Tân Tân nhìn qua cửa con theo dõi, Y chốt cùng vào, không nói gì thêm. Như vậy tên tư cũng quái. Y chưa mở cửa, đứng ngoài im lặng nghe đã. Nếu khi y đến, dù đẩy khẽ cửa đi vào, Tân đã biết rồi. Tiếng nói của Tân, tôi còn lại gì? Thế là tình cảm hay chẳng tình cảm gì, 
sai làm dẫn cục tôi nghe tiếng mở cửa mấy buồng đổ bô rồi tự nhiên thấy chốc cùng tôi rút ra tôi lệ tay nhấc cùng nhấc chân cái chân ê đi bước xuống đất cứ bị bì tôi tưởng đi cung nhưng khi mở cửa tên tư không nói gì tôi chợt hiểu ôm vội bô vào nhà tắm để đổ sửa tôi gõ nhẹ vào tường số bảy mấy cái như có ý nói các cô đã làm cho một người nữa bị cùng rồi đó nhé đến bữa cơm tên tư lại mở cùng cho tôi ra lấy cơm cho cả tân tên tân mặt rất buồn theo y bị cùng là một chuyện y còn sợ là vụ của y sắp xử y có thể bị ảnh hưởng xấu vì đã không giữ tốt nội quy tại gia trước đây ngay khi mới tới xà lim hai được mấy ngày tôi đã biết buồn số bảy có hai cô gái đều bị cùng tôi rất băn khoăn dứt khoát đây không phải là tội hình sự rồi bởi vì hình sự rất hiếm phải vào xà lim cá biệt nào đó phải là những tội tương đối quan trọng nhưng cũng chỉ đến một vài tuần hay một tháng là cùng hai cô phải là tội chính trị nặng ký mới phải vào xà lim và còn bị cùng nữa mặc dù về mặt lý trí tôi tin là không phải nhưng phần tình cảm trong lòng tôi cũng lo một cách phản phất biết đâu đây chính là đối tượng nhận tài liệu em cho tới mà một hôm tôi bắt tân phải tả lại y nói người như nhà tu mới khoảng hai mươi tuổi tôi mới yên tâm dù vậy tôi vẫn để ý theo dõi với mọi khả năng có thể kết hợp suy đoán dựa trên những điều đã biết cùng một tội hoặc cùng một tổ chức không bao giờ giam chung một buồng ở xà đêm hai tội khác nhau lại cùng bị cùng ngay cả phạm nhân nam ở xà lim cũng ít khi cùng bị cùng huống chi nữ vậy nữ là hãng hữu ở đây lại cả hai tại sao lại có sự trùng hợp kỳ lạ như vậy câu giải đáp chỉ có thể thỏa đáng là phải có một người thực một người giả với điều kiện của mình như thế này muốn làm sáng tỏ vấn đề trên tôi chỉ còn cách duy nhất là phải lắng nghe những âm thanh sự việc rồi từ đó suy lý dần từ định tâm đó tôi thấy cá biệt lẻ tẻ vài lần thôi còn hầu như cứ cô nằm phía trái tức là cô có dáng nhà tu đi cung sau đó cô nằm sàn bên phải lại đi rồi thông thường tại về trước lúc này tôi đã có thể phân biệt được tiếng động của chốc cùng nào rút tiếng mở cửa buồn nào mũ hoa vào gọi cung hay bằng hay kim già hoặc lão tư họ chưa mở cửa tôi đã biết ngay là ai qua cách bước chân sền sệt trên nền nhà cách cầm chùm chìa khóa lắc lắc cách mở cửa buồn còn những tật khịt mũi hay hắn giọng thì quá rõ óc tổng hợp nghe các âm thanh để ra lời giải đáp không khó khăn gì hơn nữa trừ buồn tôi cả sợ lim chỉ có chiếc cùm của số một và số hai ở phòng số bảy như vậy chỉ phân biệt được ba tiếng cùm thì hầu như không lầm vì thế tôi đã nhận định được đến tám mươi phần trăm là hai cô ở buồng số bảy một cô giả và một cô thật nếu chính mình không bị cùm tôi có thừa khả năng để thử cũng như mắt nhìn để kết luận ngay bây giờ tôi muốn báo cho cô thật biết để cảnh giác không để ý thì khổ nhưng đành chịu về cái chân trong cùng cách nào cũng thấy có chỗ bất lợi cả vì người kia thường xuyên có mặt ở đó chỉ còn có cách là chờ đợi một bữa nào bất ngờ cô bên phải đi cung cô bên trái ở nhà tôi sẽ lên tiếng nói bâng quơ thí dụ chớ có tin người cùng buồn mình chẳng hạn nếu cán bộ có đứng rình mở cửa con hỏi thì giả vờ nằm nhắm mắt ngủ nằm mơ 
nó chẳng làm gì được mình cả. Chiều hôm đó, tôi đang nằm vẫn do suy nghĩ của con sụt mỡ trên bàn chỉ tôi. Mà con áo đi cung. Đã hơn một tuần nay không gọi, hôm nay không hiểu có gì khác chăng. Từ đêm đem tôi đi bắn tới giờ đã hơn ba tháng rồi. Cứ một tuần hai ba lần chúng gọi tôi đi cung. Vẫn những trò dụ dỗ phỉnh phờ, đe dọa, rồi lại tình cảm. Tuy hết chỗ này lại đến điểm khác. Có lúc chúng bắt tôi viết hẳn là một sự việc nào đó cho rõ ràng. Tôi vẫn trước sau như một. Có một vài chỗ do cái dốt của tôi đã bị bục, tôi đã phải lao đao giúp giả. Bây giờ đã có thêm kinh nghiệm, đã nắm được những mánh khóe khai thác, những động tác thật giả hầu như tôi đã thấy trước. Tuy vậy, tôi vẫn tỏ vẻ còn ngây thơ, hiểu biết kém. Đôi khi tôi phải giả vừa xa vào những cái bẫy chúng đã dương xa, nhưng tôi vẫn chủ động lái nó thành vô hại hoặc hại ích. Cũng có lúc tôi làm như quan mang dao động để chúng khó xét đoán hoặc sẽ hiểu sai về con người thật của tôi. Ví dụ, một hôm ba đứa hùng hổ đập bàn xô ghế nào là xin tha tội xử tử cho tôi vì tôi còn quá trẻ, chưa có suy nghĩ chính chắn. Mong đường lối khoan hồng nhân đạo của đảng sẽ thấm nhuần vào tim vào óc tôi để tôi sẽ thành thật khai báo hết dần dần. Nào ngờ tôi vẫn là một tên ngoan cố ngu xuẩn, chuyến này cho đi luôn. Nào là cứ lấy một người là để hy vọng nó sẽ trở nên tốt chứ không phải cứu một người mà tật xấu như cứ khư khư giữ trong mình. Mười thằng như thế cũng bắn bỏ. Phải nói rằng từ ngày chúng đưa tôi đi bắn tới giờ, tôi chẳng sợ nữa. Ngay dù cho bây giờ chúng đem tôi đi bắn thật, tôi cũng vậy thôi. Tuy thế, tôi vẫn giờ hoang mang lo sợ, xin chúng tha cho, xin chúng là người trực tiếp với tôi, hiểu tôi đã thành khẩn khai báo hết mọi vấn đề ngay từ đầu. Hôm nay không biết chúng còn dở trò gì đấy nữa. Và tóc phòng cung tôi thấy mặt ba tên nhuận đức và nặng rất lạnh lục. Trên bàn trước mặt chúng, một chiếc cặp da đen dày cộm. Thái độ của chúng hôm nay hơi khác thường. Chúng nhìn tôi rất lâu, nhưng muốn xét đoán một cái gì. Cuối cùng, tên nhuận trang nghiệp. Tình anh bị bắt vào đây đã bao lâu rồi? Tôi nhìn y về dặn. Thưa ông, hơn 10 tháng rồi. Anh có biết rằng trong Nam... Chúng ta phái ra đây mấy tên để tìm anh không? Tôi hơi ngỡ ngàng, xen lẫn chút lo lắng trong lòng. Dù thế, ngoài mặt, tôi vẫn xem như họ nói đùa. Chúng nó tìm tôi làm gì? Tôi quả quyết là không có ai ra tìm tôi cả. Ở trong Nam tôi là loại vô danh tiểu tốt. Chẳng qua chúng trả mấy tháng lương, rồi tung người ra ngoài Bắc để lấy tiếng gian là chính. Còn bị bắt, sống hay chết, chúng đâu có cần biết nữa. Tên đặng từ nãy giờ, vẫn cứ ngồi yên nhìn và nghe tôi nói. Bây giờ, đập bằng một cái thình, chỉ tay vào mặt tôi. Anh hãy cầm ngay cái miệng của anh lại. Hôm nay tôi bảo cho anh biết, và không cần dẫu diễn gì anh cả. Người của chúng tôi từ trong Nam ra đã bảo cáo đầy đủ về anh. Chúng tôi đã thấy bù mặt thật của anh. Anh là một tên ngoan cổ đến cùng, muốn đem trứng mà trời về đá. Dám đôi đã vã trời, dám đánh lừa cả bộ công an, dám đánh lừa cả cặp mạng. Trong khi việc sĩ giả tôi, y vừa mở cặp lấy ra một cái phong bì dày cộm. Y chọn rút ra một tấm ảnh cỡ sáu chín cố ý cho tôi thấy là còn rất nhiều ảnh nữa y đứt tấm ảnh xuống bàn trước mặt tôi gằn giọng đây này hãy mở mắt ra mà nhìn khốn hùng thì khai bảo lại ngay nếu không là lần này chúng tôi sẽ không nương tay người anh nữa sẽ có biện pháp mạnh 
tôi thoáng nhìn bức ảnh dù chưa cầm tôi đã thấy tim mình như thắt lại tấm ảnh phan và tôi chụp ở góc đường nguyễn huệ trông chéo sang sạp cinerex phan cao lớn mặc áo sơ mi caro bảo ngoại quần đeo kính đen đang quay chéo mặt về phía người chụp ảnh tôi áo sơ mi trắng bỏ trong quần đeo kính trắng một tay đang cầm mấy cuốn sách một tay đang chỉ về phía trước mặt mặt tôi nghiêng gốc dưới máy ảnh ba mươi độ tôi điếng hồn suy nghĩ phản xạ tổng hợp cấp thời chúng đã biết hết sự chăng chúng còn nhiều ảnh nữa không tại sao chúng lại chụp ảnh ở ngoài đường có thể chỉ là một tấm duy nhất bởi vì phan đã bị lộ chúng đã biết lâu rồi thấy tôi đi với phan lạ chúng chụp một tấm để sao phòng hờ dùng trong tình huống áp lực bị chứng cớ tại sao chúng phải cố ý cho tôi thấy chúng còn nhiều ảnh nữa chính cái cố ý này cho tôi thấy đó chỉ là một động tác giả của chúng để gây áp lực tâm lý một điều tôi tin chắc dù cho nằm ngay trong cục tình báo sài gòn nhưng nếu không cùng một công tác chúng cũng không thể biết được sự việc và dù cho cùng một công tác đi nữa cũng chỉ biết từng khâu từng phần chứ không thể nào biết toàn bộ mấy phút tính toán phản ứng nhạy lệ thành quyết định đầu tiên để thăm dò tôi làm ra vẻ mạnh bạo nét mặt tươi lên tin tưởng À, tôi càng tin tưởng cách mạng hơn. Đây là tin hoa mà. Như thế này sự việc của tôi càng được xác minh sớm hơn. Tình Đức đứng bật dậy. Xô lại sát tôi, chỉ tay vào mặt tôi, gầm lên. Anh đừng có sao. Đấy là tên hoa. Tôi mở to mắt ngạc nhiên, cầm tấm ảnh, chỉ khẳng quyết. Thưa ông, tôi bảo đảm với các ông đây là tên hoa mà. Hàng ngày thì đi với tôi huấn luyện tôi. Tôi còn lại gì mặt y nữa. Đây là một điểm tình cờ mà lại may. Trước đây khi tôi tả vì ông Hòa, tôi thường lấy hình ảnh người cậu họ của tôi, béo trắng, to lớn. Ông là chủ hãng xuất nhập cảng hàng giải Vĩnh An ở đường Hồng Tập Tự. Ông Phan cũng to lớn, chỉ có điểm khác là tôi tả cậu tôi da trắng, đỏ hồng hay mặc áo sơ mi trắng, trong khi ông Phan da bánh mực hay mặc sơ mi caro. Nhưng trong ảnh làm sao phân biệt được da bánh mực hay da trắng? Còn áo sơ mi caro và trắng... Có điều khoản nào bắt buộc ông Hòa cứ phải mặc áo sơ mi trắng mãi đâu. Còn tôi, tôi chỉ biết cái tên Hòa, tên Phan tôi không biết. Điều gì chứng minh bắt buộc tôi phải biết tên Phan khi mà trong tình báo với mọi người đều dùng tên giả? Vì vậy tôi cứ khăng khăng hình người trong tấm ảnh về tên Hòa. Điều tôi vẫn nôm nớp lo sợ là nếu chúng đưa ra một tấm hình nào đó chụp tôi biết cẩn hoặc với hoàng công an, lúc đó tôi chưa biết chính xác. Bởi vì từ trước tôi chỉ khai tên hoài duy nhất là người huấn luyện và đào tạo tôi mà thôi. An và Cẩn, người chỉ cao một thước sáu đến một thước sáu mươi hai là cục. Chúng có vẻ thức tối lắm, nhưng xem ý chúng không làm gì hơn được. Qua thái độ bực tức của chúng, tôi càng yên tâm hơn. Nếu chúng có vài tấm ảnh nào khác, chắc chắn chúng sẽ lấy ra ném vào mặt tôi. Tôi cầm tấm ảnh đưa trả lại cho chúng, mặt tôi đầy vẻ hân hoan tin tưởng. À, như thế này, tôi đoán cách mạng đã bắt được tên Hòa rồi, và cách mạng đã xác minh được sự việc của tôi. Tôi rất mong một buổi nào đó, tôi sẽ gặp tên Hòa ở đây để thỏa phần nào lòng căm phẫn của tôi đối với y. Tên đặng cười nhạt, tên nhuận cầm tấm ảnh, giọng dịu cợt. Bình đeo kính trắng, đẹp trai, trong tư cách đấy chứ. Tôi cười. <cười> Các ông còn lạ gì xã hội miền Nam nữa. Một anh dốt đặt trắng mai nhưng ra ngoài... Ờ, cứ ra dễ ta đây là sinh viên là trí thức tay luôn luôn ôm chồng sách ngoại ngữ dày cộm 
Hiển nhiên tôi cũng lây cái nét giả tạo đó. Mắt tôi có sao đâu. Vậy mà tôi cũng đeo kính trắng rộng vàng loại không độ. Bây giờ nghĩ lại tôi còn thấy ngượng. Hôm nay chúng tưởng với tấm ảnh này, chúng sẽ làm cho tôi tan quan hoặc ít nữa cũng phải buộc ra một số mảng. Nhưng cuối cùng, vẫn không giải quyết được gì. Chúng bầm gan tiếng ruột. Tên đặng cọc lóc. Đi về. Tôi về tới xà lim. Thật hú vía. Tuy vậy, lòng tôi vẫn đầy lo lắng. Tôi hiểu sự việc chưa thể yên được. Tôi bị phát hiện, bị theo dõi ở nhà thờ X. Tôi đã nhiều đêm ngày suy nghĩ vì sao tôi bị phát hiện. Tôi tập trung tư tưởng, nhìn xét, rọi xoay lại từng điểm, từng khía cạnh, từng sự việc. Từ điểm đổ bộ ở Kỳ Phương cho đến khi tới Hà Nội. Những ngày về Việt Đức, lúc sang Gia Lâm. Tôi không thấy có một điểm nào nghi ngờ để bị địch phát hiện. Như vậy, tôi bị địch phát hiện chỉ có thể từ nơi lên mục A. Linh Mục đang bị công an bí mật theo dõi. Tôi mò đến nên chúng tìm về nhà trọ để xác minh. Mà đã xác minh, chân tướng tôi loại sang ngay. Thứ hai, từ phôn lãng ở Paris, có thể là y là nhân viên hai mang. Để lấy tiền, y đã cung cấp cho phản gián Hà Nội biết rằng sẽ có một người bí mật xâm nhập Hà Nội. Nhưng không biết rõ đích xác ngày tháng cũng như nhiệm vụ. Nếu đúng như vậy, phản gián Hà Nội phải tìm xa là tất nhiên. Nhưng điểm này yếu khả năng hơn điểm trịch. Tôi mất bao nhiêu ngày đêm nặng óc suy nghĩ, nhưng vì thiếu cơ sở để nhìn để xét, cho nên tôi vẫn chưa thể khẳng quyết là do điểm một hay điểm hai. Bây giờ lại thêm tấm ảnh của Phan và tôi. Với tấm ảnh trong điều kiện như chiều hôm nay, tôi chưa thể có ý kiến gì, phải đợi những ngày kế tiếp mới sáng tỏ. Tên Tân bị cùng đến ngày thứ tư thì mũ qua vào gọi y đi cung. Qua gần hai tháng trò chuyện với Tinh Tân, tôi được biết y chỉ có một chấp pháp duy nhất tên là Châu, cũng thuộc phòng 44, phòng hỏi cung chính trị. Vậy mà tôi sao nhiều chấp pháp thế? Trước sau đã sáu người rồi. Mỗi buổi hỏi cung lại thường có từ hai tới ba người. Có lẽ tại tôi là một điệp viên có nghiệp vụ được đào tạo huấn luyện bởi những cơ quan tình báo của một quốc gia. Cho nên để khai thác, chúng phải mất nhiều tâm sức hơn. Tinh Tân đi cung gần hai tiếng đồng hồ đã về ngay. Tân đã vào buồn mà Tinh Tư chưa đóng cửa, vẫn đứng ở phía ngoài. Trong khi Tinh Tân vội vàng quấn chăn màn vào quần áo, Tân quay lại tôi nói nhanh. Tôi được ra trại chung rồi, vụ án của tôi sắp sửa. Y ôm các thứ ra tới cửa, quay lại gật đầu chào tôi. Cửa đóng rồi quá. Tôi thấy nhẹ hẳn người. 
Tụi nay một mình dù buồn hơn nhưng không làm phiền toái ai. Tôi cảm thấy dễ chịu, tự do hơn. Ngày hôm sau nữa, tôi cũng nghe cán bộ vào bảo cô gái bị cùng phía trái cửa buồng số 7 mang chăn màn quần áo ra trại chung. Cô đó đi được không một tiếng, rồi cô bị cùng phía phải cũng đi, rất im lặng. Tôi cố lắng nghe để phán đoán, nhưng cũng không hề nghe thấy một âm thanh gì. Như vậy, sự nghi ngờ của tôi, cô phía phải là tù giả, càng chắc đúng hơn nữa. Mặc dầu mỗi người một buồn, họ ra đi, lòng mình thấy cũng mang mang vắng lặng. Buồn số hai của một người ra tại chung, cùng với hôm Tân đi, có lẽ là người anh họ cùng dự với Tân. Như thế, hiện nay xà lim chỉ còn có bốn người. Một ở buồn số một, đi cùng một chân. Một ở buồn số hai, không bị cùng. Một ở buồn số bốn là tôi và một ở buồn số năm không bị cục. tôi đi cung được năm ngày sáng hôm đó tân tư mở bốn cửa buồng cho rửa và đổ bô xong tôi đang ngồi mài móng tay xuống sàn xi măng chờ công sáng bỗng cửa con xoạc mở theo cách mở cửa con và khóa cửa lớn tôi đã biết ngay là người lạ tôi nhìn lên cửa con đóng lại và cửa lớn mở to đứng ngay giữa cửa là tên lê trung quý phó giám thị phía sau có tên cán bộ tư nhìn tôi tên lê nghiêm trang nói giọng bắc theo lệnh trên, anh bị cùng hai chân. Vậy hãy nghiêm chỉnh chấp hành. Tôi chóm dáng đến lặng người đi. Tôi bị cùng hai chân. Như thế này chỉ có tê bại sụt chết thôi. Trong khi tên tư bên ngoài đã rút chốt cùng sẽ chờ đợi, tôi đờ đẫn người hỏi. Thưa ông, tại sao tôi lại bị cùng hai chân ạ? À? Tên lê gần giọng. Đó là lệnh trên, anh hãy cứ chấp hành. Một màu u ám như sụp xuống chung quanh tôi. Tôi hiểu, gian khổ cùng khốn đã đọa đầy tấm thân khốn nạn của tôi. Cùng biết nói năng chi? Tôi nhất cùng, và từ từ nhấp chiếc chân còn lại ở ngoài đập vào cùng. Tâm tư tôi như đi vào nhà một. Đóng chốt cùng xong, tên Lê ra tới cửa còn quay lại. Hãy suy nghĩ kỹ đi, kẹo rồi không sống được. Tiếng cánh cửa buồn đóng mạnh. Tiếng lạch chặt của then sắt trời cửa như cào vào trái tim đang rỉ máu của tôi. Lần này rõ ràng rồi, tôi chấp pháp cùng tôi, vì cho tôi là ngoan cố, không chịu khai báo sự thật. Lần trước chấp pháp còn lấp lửng, chúng tôi không cùng ăn, vì lúc đó chúng còn nấp sau cái mặt nại dân chủ, lấy chính nghĩa phục vụ nhân dân, lấy khoan hồng giáo dục con người sai phạm là chính. Bây giờ, chúng hất cái mặt nạ đó ra rồi. Hiện nguyên hình là những tên quỷ mồm đầy nâng vuốt với hai bàn tay đầy máu. Cùng hai chân khổ cực nhất là cái cảnh đái và ỉa. Đi đại tiện tôi phải cố tập hai ngày đi một lần. Nhưng đi đái dù uống ít nước, ban ngày phải ba bốn tiếng đi một lần. Còn ban đêm từ 9 giờ tối đến 6 giờ sáng tôi mới dậy đi. Đó là với điều kiện ngủ, chỉ vì đau đớn không ngủ được, một đêm cũng phải đi hai ba lần. Lúc đi đái... Dù có cố gắng bằng cách nào, tôi dung giải cả xa nhà và trên sàn ngủ. 
bởi vì tôi chỉ có một thế duy nhất là nằm nghiêng ở giữa sàn rồi từ giữa sàn tiểu xuống dưới bô có khi vào bô có khi không phải để ra sáng kiến đó là phương châm đối với tất cả mọi sinh vật sau hai đêm chân tu tê và mỏi nhừ nhưng bức sức và khó chịu nhất là hai cái đầu gối không thể gặp thẳng lại được đa số thời gian tôi phải nằm nhiều còn ngồi thì ở cái thế gù gù đầu phải gục về phía trước rất mỏi không thể ngồi lâu được vì vậy tôi nghĩ nếu lúc cùng dắt chéo hai chân chân phải sẽ ở bên trái và ngược lại chân trái sẽ ở bên phải như vậy muốn nằm phải nằm sắp và chỉ nghiêng vào một phía nhưng được cái lợi là quỳ lên rồi ngồi gặp lên cái cùng lúc đó chân gặp sát được thoải mái hơn nghĩ như vậy buổi sáng hôm sau ăn cơm rồi trả bát xong tôi nhắc chéo hai chân lão tư nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên lão định hỏi nhưng nghĩ thế nào lại thôi rồi lão đóng cửa cài thêm tôi lựa thế xoay úp người xuống sàn chống tay quỳ lên rồi ngồi lên cái cùng hai chân gặp lại phía dưới mông đích thấy ngồi thật vững chãi nhất là hai cái chân gặp được sát lại mông ngồi một lúc mỏi tôi lại chống tay xuống sàn từ từ nhoài người ra phía trước nằm sấp như vậy hai chân duỗi ra được thẳng hơn tôi cảm thấy dễ chịu hơn hẳn thế cùng cũ tuy vậy cũng có điều bất tiện của nó là không đi đại tiện được vì không có thế nào để đưa mông ra được sát mép sàn còn đi tiểu tiện chỉ có một thế duy nhất là quỳ lên rồi từ giữa sàn cho chéo xuống dưới bồ thế này có lợi là tôi nhìn thấy miệng bô nên ít nhanh ra ngoài nhưng nước giải rớt ra sàn ngủ nhiều hơn tóm lại kiểu cùng này chỉ có thể dùng được ban ngày từ bữa cơm sáng tới chín giờ cho đến bữa cơm chiều lúc bốn giờ về đêm nên đổi lại thế cùng bình thường tuy thuận tiện hơn nhau không bao nhiêu nhưng điểm lợi là chân luôn cử động được máu được lưu thông giảm bị tê bại chân đang ngồi chém chệ trên cùm, mắt mơ màng nhìn lên một khoảnh trời con rộng chừng mười phân, giữa mép dưới cửa sổ và rìm mái ngói chạy dài theo cửa sổ. Trong cái khung trời này có sáu bảy cái lá nho của vàng nho phía sân trước quả lò. Nơi mỗi khi tôi đi cung đều có đi qua. Cửa con bỗng xoạt mở. Tôi quay lại chỉ kịp thoáng thấy bộ mặt của lão tư. À, sao thế? Khi nãy thấy tôi vét chéo hai chân cùm, y không biết tôi định làm cái gì. Vì vậy, y mới để ý theo dõi. Bây giờ, y bất chợt mở cửa kiểm tra. Thấy tôi ngồi như vậy, y đã hiểu, nhưng chẳng có cách gì nói tôi được, nên y lại đóng cửa con lại. Tuy chỉ là một khung trời nho nhỏ với mấy chiếc lá nho xanh rờn, nhưng nó cũng làm cho tâm hồn tôi được thêm một chút thi vị. Còn hơn là chỉ nhìn thấy bốn bức tường và hai cái cùng. Không một chút sinh khí. Nhiều lúc bưng khuân, 
nhìn những chiếc lá nho sen chảy những mảnh trời xanh xanh hồn tôi buông trôi giật giờ như ký thác gửi gắm những nỗi niềm đầy bia của mình mà quên đi được phần nào cái nhức mỏi có đôi bàn chân trong cục
tôi nhớ lại lúc bị cùm hai chân vào ấy. Khi đó phần gì mới vào, cơ thể của tôi còn có chất dự trữ, còn sức lực để chịu đựng. Hơn nữa, đang ở thời gian liên tục đi cung, nên coi như chỉ bị cùm về đêm. Ban ngày, hai chân của tôi được nghỉ ngơi, thay đổi, máu chạy điều hòa, ít bị tê xuôi. Vậy mà tôi cũng chỉ chịu đựng được gần 40 ngày, rồi không đi được nữa. Bây giờ chúng lại không gọi cung nữa. Tôi đã nỗ lực phấn đấu bằng cách luôn luôn thay đổi thế cùng, giấc giả đau đớn lựa thế duỗi ra co vào cho tập thể dục. Vậy mà mới tới ngày thứ 9, thứ 10, hai chân tôi đã nhức từ trong xương, hai bàn chân khi sờ vào cứ bì bì căng cắn, tay sờ vào chân cảm giác như sờ vào chân người khác. Ngày 16 tháng 4, tinh tư mở buồn, thu hết chăn màn và áo trấn thủ. Khi y tới buồn tôi, tôi nằm nỉ khẩn khoản. Thưa ông, tôi chẳng có một cái gì ngoài hai bộ quần áo cũ. Đề nghị ông thông cảm cho tôi mượn lại một chiếc chăn. Tôi xin đội ơn ông và nhà nước. Y quát mắt, gần giọng. Nguyên tắc là nguyên tắc, không có nói nhiều. Tôi đành cởi áo và gấp hai chiếc chăn đưa cho y giữa bao nhiêu luyến tiếc hận sợ y ném xuống đất phía ngoài cửa y như kinh tởm khi cầm tới chiếc chăn mũi y nhăn lại cửa đóng rồi mà lòng tôi còn ngẩn ngơ tiếc nuối tôi hiểu rằng trong những ngày tới trong tình trạng cùng kẹp này tôi phải chịu đựng nhiều khổ sở khó khăn hơn nữa có tiếng người lục đục vào ôm những chiếc chăn phía ngoài cửa chắc là một anh tù hình sự nào đó đi thu chăn về để chặt và nhập kho như vậy là hàng năm cứ mười sáu tháng mười thì cho mượn chăn Ngày 16 tháng 4 thì thu lại. Chiếc loa ở cổng trại chung đã như cái đồng hồ. Ngày nào cũng như ngày nào, sáng đúng 5 giờ, tiếng loa bắt đầu với những bài tập thể dục ở trên đài. Giọng một cô gái thanh thanh kéo dài, một, hai, theo từng động tác. Ngay có lúc như tiếng hò kéo gỗ ở một công trường lao động đổ mồ hôi. Có lúc lại dồn dập khẩn trương như tiếng đập lúa trong ngày mùa của một hợp tác xã nông nghiệp. Sau 15 phút tập thể dục, tới một thanh niên, rồi đến công trường, nhà máy, bản tin. Từ 6 giờ tới 6 giờ 30 là một quân đội nhân dân. Dần dần, tiếng loạt cứ the thế chọc vào tay mọi người cho tới 8 giờ thì câm bằng. Đến 12 giờ trưa là nhéo nhéo. Một giờ lại tắt hỏng. Để đến 5 giờ chiều lại bắt đầu hò hét cho tới 9 giờ tối. Có chịu ngủm củ kiểu. Trong một tuần sáng thứ hai và thứ sáu là hai ngày giao và đưa hàng. Đó là cái từ tôi nghe tụ cán bộ thường xuyên nói chuyện với nhau. Ngay từ ba bốn giờ sáng, lúc chưa có tiếng loa phát thanh, ở chỗ sân vàng nho sát với cổng trại chung, tiếng rì rầm, ồn ào hỗn độn của tù, xen lẫn với những tiếng quát tháo của những tên cán bộ, bộ đội, về cơm nước, cùng khóa để đưa tù đi trại trung ương. Tôi nằm nghe theo dõi những tiếng rì rầm bàn tán. Có ngày là tù chính trị, có ngày là tù hình sự. Như vậy ở trại chung hoặc ở xà linh, anh nào sẽ phải đi trại nào, ngay từ tối hôm trước đã được gọi sẽ tập trung ngủ ở một ngôi nhà, gọi là buồn giảng lai. 
sáng sớm ba giờ đã được gọi dậy ra chỗ giàn nho phía bên ngoài tường của sở đêm hai để nhận cơm nấm rồi đọc tên khóa tay chung cứ hai người một tù thường không biết mình sẽ đi tại nào nhưng tôi nằm trong này tôi đã biết trước họ ngoài cổng tại chung sát phía bên kia cũng là địa điểm để xe đạp những giờ tan tầm cán bộ thường tập trung lại đó lấy xe đôi khi bàn tán đùa cợt hỏi han nhau vì thế tôi chịu hôm trước có khi tôi đã biết tù ngày mai đi tại nào rồi như vĩnh quang phú sơn vĩnh tiến tân lập phố lưu phong quang tại năm quyết tiến hay cổng trời vân vân cũng từ địa điểm này đôi khi tôi nghe nhiều chuyện giữa tụ cán bộ bàn luận hỏi nhau trước khi về hiểu thêm được về chúng và về xã hội miền bắc ngay bữa cơm chiều hôm đó tên cán bộ hỏi buồn số sáu cái mồm còn la nữa hay không im lặng một lúc rồi tiếng mở cửa buồn từ nay tôi chỉ nghe anh la một tiếng tôi sẽ cùng cả hai chân khóa mồm cho vài ngày lúc đó chỉ có chết lục đục một lúc có lẽ tình tư mở khóa tay mở khóa mồm rồi tiếng mở chút cục tiếng chân lẹt bẹt ra lấy cơm và lấy nước tiếng đóng cửa như vậy là ông tàu đã biết sợ rồi ai mà không sợ chết ngay không sợ nhưng phải sợ kiểu cùng khóa như vậy tôi đã nếm gần hai ngày bây giờ còn thấy ngát sao tôi lại nghe tiếng mở cửa buồng số sáu tiếng quát tháo bảo ôm quần áo ra trại chung tôi suy đoán có thể anh tàu này chỉ bất mãn chán trường chửi bậy ở địa phương hay ngoài đường phố nên bị công an bắt bị giữ ở đồn vẫn chửi nên sau đó bị đưa vào quả lò ở trại chung nhưng ở trại chung vẫn cứ điên rồ chửi bới la hét nên mới bị đưa vào xã đêm vì vậy bây giờ thấy anh ta biết điều rồi nên đưa ra trại chung lại chứ anh ta chẳng có tội gì đặc biệt cả Buổi sáng sớm thứ sáu, tôi đang mơ màng thiếp đi sau một đêm quằn quại, vì đôi chân nhức mỏi, vì cơ thể cũng đã rã rời, thiếu ngủ, thiếu ăn, và cứ phải nằm trong những thế gò bó. Những tiếng sụt xịt, tiếng the thế cãi cọ nhau của nhiều người con gái ở phía bên ngoài tường làm tôi thức dậy. Có lẽ lúc đó, độ ba giờ rưỡi, bốn giờ sáng. Tôi lắng nghe, được biết những người tù nữ này đi tại mỏ chén. Tôi cũng chẳng biết tại mỏ chén ở đâu cả. Qua những tiếng đếm cơm, phát cơm, 
rồi khóa tay vân vân tổng số người là 43 có hai cô cãi cọ dành nhau là người thứ 43 lẽ không phải khóa tay vẫn nghe có những tiếng khóc tỉ tê sướt mướt nức nở rồi có tiếng một cô quát không cầm lấy con con đi còn khóc mãi lại có một giọng khác cất lên lành lạnh tổ sư bố con đĩ ăn cho lắm đầu cá khô vào bây giờ còn ngồi đấy mà khóc làm thối cả ruột người khác nữa tôi rất ngạc nhiên không hiểu họ mắng nhau như vậy là nghĩa gì nghĩ một lúc tôi chợt hiểu dù đang đau tôi cũng phải mỉm cười cho cái kiểu ví vô ngộ nghĩnh của họ sau lúc họ được lệnh ra xe ngoài cổng quả lò tôi không ngủ lại được nữa đầu óc lại cứ mập bền nhấp nhô chảy dài trăm ngã cuộc đời tôi nhớ là những ngày dông rủi trên khắp các nẻo đường hà thành ngay từ năm 1954, khi còn là một cậu bé 15-16 tuổi, tôi đã nhìn thấy các cô nữ sinh Hà Nội, nhất là các nữ sinh trung dương, đẹp, mềm mại, duyên dáng tuyệt vời. Lòng tự hào dân tộc của tôi luôn luôn được dây biếu. Rồi tôi vào Sài Gòn, tôi lại được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các nữ sinh da lông, trung dương với những đôi mắt quyền, làn da trắng bốc, gót chân đỏ hồng, với ngực nở eo thon, mông to, như chiếc nón bài thơ nghiêng nghiêng, hai bàn tay đeo găng trắng nuốt cởi trên chiếc solex đen tương phản như màu trắng của áo quần của đôi găng của chiếc nón và của da thịt tất cả tạo thành một bức tranh không còn từ gì để mà ca ngợi bây giờ tôi trở về hà nội đất ngàn năm thanh lịch của đài các trăm anh Ngoài những mặt tôi phải tính toán đấu tranh với kẻ thù Việt Cộng, tôi cũng muốn tìm lại những bóng dáng mỹ miều của người con gái thủ đô lúc này xa sao. Vậy mà gần một tháng trời, suốt ngày tôi lang thang khắp 36 phố phường, nhiều khi cả đêm tối, tôi chẳng thấy một cô nào gọi là khải dĩ sánh với Hà Nội năm xưa và Sài Gòn ngày nay. Họ biến đâu hết. Chỉ có một lần, vào một buổi sáng, trời thật trong không một dẫn mây, đang đi trên đường hàng chiếu, Tôi thấy từ ban công của một căn nhà lầu sát phố, một cô gái chừng 18 đôi mươi, nước da trắng hồng, bộ mặt trái xoan, dưới đôi mắt bồ câu, đang làm những động tác thể dục. Tôi biết nhìn lên cũng là lúc cô nhìn xuống. Từ trên vai trở xuống mông, tôi thấy gần như bằng nhau. Có thể lúc đó cảm xúc so sánh của tôi còn sắc nét, bởi vì vừa mới ở Sài Gòn xa, nên tôi mới thấy rõ như vậy. Chứ những năm tháng sau này, khi hình ảnh so sánh đã mờ nhạt do chất chồng của thời gian, tôi lại thấy những cô gái miền Bắc vẫn còn nhiều cô đẹp, mặc dầu tôi chỉ ở nơi núi rừng và chỉ nhìn thấy những bà cán bộ thôi. Thế mới sợ cho tâm lý con người. Nhìn sự vật phải có điều kiện. Cộng sản đã tích cực lợi dụng khía cạnh này để thống trị con người. Chúng làm mất dần ý niệm so sánh sướng khổ, xấu đẹp, lẫn lộn yêu nước chân chánh và phản dân tộc vô tình. Vì vậy, nếu ta có nói người dân cũng không tin. Đã vào hè, thời tiết ngày càng oi nồng và mũi. Sà lim hai tật nhiều mũi. 
có lẽ vì cửa sổ to lại thấp nên mũi nhiều vô kể phải nói rằng tôi kiệt sức một phần vì cùng nhưng còn một phần nữa vì mũi tôi thường lấy ngày làm đêm lấy đêm làm ngày suốt đêm cứ tay phải cầm cái áo xua đuổi mũi rồi những lúc mệt mỏi quá thiếp đi tay chân lại đầy lên nốt mũi ở xà lim ba dễ mà ít mũi hơn có lẽ vì cửa sổ nhỏ lại ở mãi tích tầng trên cao cho nên các chú mũi cũng khó vào những người ở buồn khác hầu như đều có màn những lúc tắm giặt đêm quần áo ra chỗ nhà giảng lai phơi thỉnh thoảng tôi thấy có màn phơi cụ thể hai người ở chung với tôi trước đây là hoàng và tân họ đều có màn cả hơn nữa những buổi đêm tối chỉ có buồn tôi có tiếng động đập và đuổi mũi các buồn kia im vắng có chăng chỉ là tiếng kêu rên ban đêm như vậy cả xà đêm này ban đêm chỉ có mình tôi phải đón nhận tất cả các cô mũi ôi khổ cực thân tù mùa đông rét mướt mùa hè mũi buông có thể vì cơ thể tôi không còn chất để chống đỡ là do người tôi quá mẫn thiểu cực đái hui hám cho nên những nốt mũi cắn dần dần trở thành ghẻ ngứa ngáy bắt gãy suốt ngày đêm từ nhỏ tới lớn tôi chưa hề bị ghẻ lần nào chưa biết ghẻ là gì bây giờ ghẻ suốt cả người nhất là ở háng nách ghẻ tay ghẻ chân trông như hủi ngứa ngáy quá tôi chịu không nổi nữa tôi báo cáo giờ lão tư để xin thuốc ghẻ tôi phải báo cáo nhiều lần một hôm mũ dậu mới lên xem tôi đã lâu không gặp tôi cô mắt mũi nhìn tôi như đụng một chút ngạc nhiên một chút xót xa cho một con người chống tàn bụi như vậy mũi cho tôi một chai thuốc nhưng tôi chỉ được để ở ngoài chỗ đuôi suốt cùng phía sàn bên hàng ngày khi được mở cùng ra lấy cơm tôi phải báo cáo cán bộ tranh thủ đứng đó bôi rồi phải để lại chỗ cũ chúng sợ tù tự tử uống thuốc ghẻ không chết nhưng làm cho chúng mất công vì điều kiện chữa và bôi như thế nên ghẻ không thể khỏi được Đã gần 30 ngày cùng hai chân rồi mà tôi vẫn không được gọi đi cung. Bây giờ hai chân tôi cứ cắt nhất ở trong xương. Hàng ngày ra lấy cơm tôi không thể đi nhanh được nữa. Tôi lặt lè những bước đi rất khó khăn, vừa đau nhức, vừa như không nhức nổ cái chân. Dần dần hai mũ bàn chân của tôi tự nhiên sung búp lên. Nam túc, nữ mục, tôi nhớ các cụ già nói thế. Đàn ông chân phù, đàn bà mắt phù, đó là triệu chứng của sự chết. Chuyến này chắc tôi phải chết chúng chả cần phải bắn tôi nếu bắn chết ngay đâu có khổ nhưng ở đây chúng bắt tôi phải chết dần chết mòn trong quằn quại bắt ngoại khổ đau bắt tôi phải nhìn cái chết đến dần dần tôi hiểu lòng giả chúng như vậy là người công giáo tôi không được tìm cách tự tử nhưng dù muốn tự tử trong tư thế này tôi cũng không có cách gì tự tử được cả anh có gan đập đầu vào tường không hay chỉ gian dở để rồi không chết được mà lại sống mang bệnh thần kinh Giả lại tâm lý của người, trừ trường hợp cá biệt, còn nói chung, dù biết là sắp chết, trong lòng vẫn níu kéo từng giây, từng phút để sống.
tưởng của tôi bây giờ nó suy sụp, lũi tàn rồi. Chân thì nhức buốt, người lại rã rượi ngứa ngáy như điên. Tôi không còn đâu tinh thần để phấn đấu nằm xuống ngồi lên trên mạch máu lưu thông nữa. Tuy thâm tâm tôi hiểu rằng, càng chán nản tiêu cực như vậy, càng đi nhanh đến chỗ chết. Ngay cả khi lấy cơm ăn, tôi cũng phải bò ra vì không đi được nữa. Có lần tên cán bộ thấy tôi chậm chạp quá lâu, mất nhiều thời giờ của hắn, hắn kéo tôi vào buồn. Để rồi, cả bát cơm canh đổ ra đất. Tôi phải bò theo để bốc, nhặt vào, chỉ còn một chút cơm với mấy cọng sao. Chỉ vì y không dám sợ vào người tôi, sợ bẩn, sợ ghẻ, y cầm giả áo của tôi mà kéo nên mới đổ như vậy. Có lẽ y đã nhìn thấy để tôi như thế này, dù mất thì giờ của y, đồng thời tôi sẽ chết. Nên y đã báo cáo thế nào đó. Chiều hôm ấy, tên Lê vào. Lê phải mở cửa buồn to ra, mà vẫn đứng ở mép cửa, chắc hẳn bị cái buồn hôi thối lắm rồi. Y nhìn tôi. Y cũng thấy tôi ghẻ lỗi đầy người hay chân sưng húp. Y nói có vẻ dịu dịu. Tại sao anh ngoan cố, không chịu, thành khẩn khai báo? Tôi nói giọng hỗn hển, chỉ mệt và pha lỡ một chút niềm xúc động. Tôi... tôi khai hết rồi. Nhưng các ông ấy không tin. Cửa đóng rồi. Tôi cũng nằm sụi xuống. Tôi nằm cảm thấy dập dờn như đi trên thuyền. Tai cứ nghe những tiếng lùng bùng o o. Tôi chưa bao giờ thấy cơ thể của mình như vậy. Có lẽ tôi sắp chết. Chết đêm nay. thể của tôi không còn sức chịu đựng được nữa hai chân tôi cứng đơ ra tôi muốn lùi người xuống để cho cái chân co lại một chút nhưng tôi chống tay mà không còn đủ sức để lết tay tôi rũng ra yếu đuối quá tôi bằng lòng chết không còn thắc mắc gì nữa xin chúa hãy cho con chết cho con chết đêm nay con xin cảm tạ chúa bây giờ mũi cứ đốt tao không tiếc chúng mày nữa Đằng nào thì máu tao cũng sẽ trở thành tro bụi, đất cát. Vậy chúng mày cứ dùng đi. Tôi cũng không còn cảm thấy ngứa ngáy nữa. Tôi liệm đi. Tới khi có ai đó kéo tôi dậy. Tôi mở mắt ra, thấy một ông mặc ốc blues trắng đang cầm tay tôi tim. Tôi nhìn, tôi không còn nằm ở xà lim nữa mà nằm trên một cái giường gỗ. Tôi cố cúi nhìn xuống hai chân. Hai chân tôi không còn trong cùng mà dạng ra ở cuối giường. 
Như thế, chúng đã tháo cùng tô tử bao giờ? Đây là đâu? Tô tử hỏi. Sao tôi không hề biết gì cả? Tôi đoán đây là tên Huệ Y Tá. Có lần tên Tân nói với tôi về Y. Để Y tin xong, tôi hỏi Y. Y giọng còn rung rung, xúc động. Thưa ông, thưa ông, đây là đâu? Mặt Y tư tỉnh nhìn tôi. Bệnh xá. Rồi Y hạ thấp giọng tình cảm. Đêm qua, tôi tưởng anh đã đi luôn rồi. Anh có một sức sống kỳ diệt. Vừa nói Y bị đứng dậy, cầm khê sang phòng bên. Tôi nằm miên man nhớ lại lần lượt. Chiều tối hôm qua, tự nhiên tôi thấy người như nhẹ nhàng, không còn cảm giác đau đớn và ngứa ngáy nữa. Rồi không biết làm sao, tôi thấy mình về lại Sài Gòn. Tôi gặp mẹ tôi. Người còn cho tôi một cuốn sách chữ vàng rất dày, và nói, đây là cuốn sách quý lắm, như vậy chắc tôi đã xỉu đi. Rồi một cán bộ nào đó vô tình đi kiểm tra các buồn, thấy tôi như vậy. Nên đã gọi người và xin lệnh đưa tôi xuống bệnh xá. Âu, đây cũng là cơ trời. Số của tôi chưa chết được. Nghĩ tới đây, tôi lại thấy người bắt đầu ngứa ngáy. Tôi thử nhấc hai chân, thấy hơi nặng nặng nhưng được. Tôi lựa thế, cố gắng ngồi dậy. Tôi hơi khó khăn nhưng tôi ngồi dậy được. Và tôi bắt đầu gái. Chỗ tôi nằm là một căn buồn nhỏ, chẳng có ai. Bỗng cửa mở, tôi thoáng nhìn ra một căn phòng rộng ở bên cạnh, có nhiều giường cá nhân, trên đó lố nhố một số người gầy như những bộ xương đang nằm. Vũ dậu vào, mắt mù sáng lên, nhìn tôi. Hôm qua, tôi tưởng anh chết rồi đấy. Tôi nhìn mụ bằng con mắt như cảm ơn. Tôi thoáng ý nghĩ làm cách nào xin được thuốc ghẻ. Thấy mụ định đi xa, tôi đánh bạo lên tiếng. Thưa bà, nghệ tôi ngứa lắm, xin bà cho tôi thuốc. Mụ vừa gật đầu vừa đi ra, thái độ của mụ có vẻ tích cực giúp tôi chữa ghẻ. Mót giải, nhìn quanh tôi thấy một cái bô ở góc buồn. Tôi cố gắng tụt xuống giường và chậm chạp lê bước đến chỗ cây bồ. Tôi cảm thấy khỏe hơn ngày hôm qua, hôm kia nhiều. Mấy bữa đó tôi không còn đi được, như vậy có thể nhờ được tiêm thuốc nên tôi hồi sức. Tôi trở về giường, hai chân tôi vẫn sưng mút nặng chình chịch. Tôi mệt mỏi nằm xuống, đúng lúc đó tên Huệ mở cửa đi vào. Theo sau là một anh tù hình sự bưng một tô cháo khói mềm nghi ngút. Huệ đưa cho tôi một loại thuốc ghẻ. Anh phải tắm gãi cho chảy máu rồi bôi thuốc mới có tác dụng. Y chỉ bác cháu để trên chiếc ghế đậu bên cạnh giường. Nhanh cháu đi. Từ ngày mai anh được chế độ bồi dưỡng một tuần ăn cơm cám. Thấy Y rất dễ dễ chịu, tôi hỏi: Thưa ông, tôi được ở đây bao lâu? Vẻ mặt đắn đo, Y về dặn: Tôi không rõ nhưng chắc vài ngày. Tôi hỏi vì tôi sợ trở về Sài Lim lại bị cùng. Tôi cố ăn hết bát cháo nấu muối, mồ hôi giả ra và tôi thấy nhẹ hẳn người. Không có điều kiện tắm, tôi gãi mạnh nhưng nút kẻ cho bông dễ. Trong buồn không có ai, tôi cởi hết quần áo ra bôi, bôi đi bôi lại. Tôi tích cực bôi, mong mấy ngày cho khỏi, vì sợ rằng về xà lim tôi lại bị cùng, không thể chữa được.
chiều hôm đó khoảng bốn giờ tôi lại được một tô cháo nóng nữa tôi vừa ăn xong tên lê phó giám thị vừa buồn chứ tên bằng y nhìn tôi với vẻ mặt dễ chịu anh có thấy không đáng lẽ anh đã chết đêm qua rồi nhưng lòng nhân đạo của đảng đã cứu sống anh đảng và cách mạng đã đưa sự sống trở về với anh anh phải ghi ơn đó suốt đời anh tôi cho lệnh y tế bồi dưỡng cho anh một tuần cơm cám để đáp lại công ơn cứu từ này anh hãy giúp lòng thành thật khai báo đời anh còn dài anh sẽ có ngày được hưởng lượng khoan hồng của đảng và nhà nước trở về xã hội làm lại cuộc đời tôi thấy uy cứ nói đi nói lại những luân quanh chỉ có thế vì vậy để cho qua chuyện tôi chậm chạp từng lời trong nơi sâu kín của trái tim này tôi xin biết ơn đảng và cách mạng trực tiếp là các ông tôi vừa nói vừa để tay lên ngực với một giọng gia ơn tên lê tiếp tục tôi thông cảm điều kiện sức khỏe của anh tôi đã đề nghị trên tạm thời tha cùng cho anh ngay chiều nay trở lại xà lim anh hãy suy nghĩ cho sâu quyết tâm từ bỏ những tội lỗi sai lầm trước đây bằng cách khai báo hết mọi âm mưu thủ đoạn làm hại nhân dân làm hại cách mạng của bè lũ mỹ diệp với đảng và nhà nước chỉ có một con đường duy nhất đó anh mới được hưởng lợi khoan hồng của đảng nó nói mặt nó nói tôi cũng chẳng chú ý nghe điều tôi chú ý lắng nghe nhất là ba chữ tạm tha cùng chỉ nghe ba chữ này tôi thấy người tự nhiên nhẹ hẳn đi như có một nguồn sinh lực ở đâu tràn vào cơ thể tên lê về tên bằng đã đi rồi tôi vẫn ngồi im hồn tôi vẫn rung rinh nhảy múa có cảm giác như một phiến đá nặng nề hàng ngày đè chữ lên vai nay được hất xuống rồi dù rằng tạm bỡ năm giờ chiều trại chung đã vào hết tên bằng và bảo tôi đi theo y về xà lim mùa hè lúc này mặt trời chưa đi ngủ ánh nắng nghiêng nghiêng phản chiếu từ những bức tường nhà trại chung làm cho cảnh vật sáng lên một màu vàng ửng dâm con chim sẻ ríu rít trên những cành bà như chia sẻ với nỗi hân hoan đang tràn ứ trong lòng tôi nhìn những chiếc lá bàn đang thời kỳ con gái mơn mởn sau những ngày đông giá khẳng khiu khô cằn tôi liên tưởng tới đời mình Mới vừa từ cõi chết trở về, để rồi lại tiếp tục bị bấm lặn lội trong đường hầm đen tối. Đâu đã được thảnh thơi đùa rỡn với gió chiều như những chiếc lá bàn kia. Tên bằng dẫn tôi về xà lim hai, nhưng lại mở cửa đưa tôi vào buộc số hai. Như thế càng gần cổng tại chung, càng gần chiếc loa lắm mồm hàng ngày. Thế tên bằng hôm nay có vẻ tử tế dễ chịu. Tôi khẩn khoản. Thưa ông, tôi có cái bó chổi dùng để làm gối để ở buồng số bốn xin ông bớt chút công mở cửa cho tôi lấy y ngơ ngác không hiểu tôi phải nói thêm đó là những cái cuốn chỗ thanh hao đã cùng tôi không có gối nên đã buộc bó với nhau làm gối vừa rồi xuống bệnh xá tôi còn để lại ở buồng số bốn y chạy lại mở cửa buồng số bốn tôi thấy y hỏi gì người bên trong như vậy buồng bốn lại có người mới rồi một lúc y trở lại bảo tôi vào nhà tắm xem sao Tôi vội chạy sang buồng tám ngay đối diện. Tôi đã nhìn thấy cái gối của tôi ướt nhẽm vết ở một xó sàn, hãy còn dính đầy phân. Thôi đành, tôi dịu dàng mở vào nước, đập đập cái gối xuống nền cho phân tôi đi, dễ khô, rồi nhanh nhẹn chạy vào buồng. Như vậy là hôm nay y đã dễ dãi với tôi nhiều rồi.
được sạch Nhưng đã có cái chỗ thanh hao Tôi cảm thấy khoáng đảng tự do thoải mái Chân tôi tuy chưa được nhanh nhẹn Nhưng từ nãy do sự quan hỷ ở trong lòng Tôi cứ thích lăn sang làm việc Tôi quét sạch hai sàn dưới nền Hốt hết vào cái bồ Chai thuốc hiểm vẫn nằm ở trong túi Tôi lại cởi hết quần áo tích cực diệt kẻ Đêm hôm đó để chống mũi Với hai bộ quần áo Mặc một bộ, bộ còn lại Tôi lấy cái quần mặt dài xuống dưới Cho hai ông quần phủ che kín hai bàn chân Tác giả rút ở ngay đầu gối Còn chiếc áo thì trùm lên mặt Cho hai tay lên đầu luôn Trời nóng, mồ hôi sẽ ướt đẫm Đắp như vậy khó thở Nhưng còn hơn là để cho mũi cắn Mới được tha cùng Tâm tư còn nhiều sôi nổi Lại thêm mấy ngày thoa thuốc ghẻ, bớt ngứa Đêm hôm ấy, tôi ngủ một giấc thật thoải mái, tự do. ngày tắm giặt tôi cào hết mọi muỗng ghẻ như buồn bôi thuốc ghẻ đỡ đi rất nhiều chỉ ba ngày sau người tôi lại sức hẳn hàng ngày tôi loanh quanh trong buồn ung dung nhàn hạ tôi tò mò cố đọc những dòng chữ nhỏ mà những người tù trước đã ghi vào tường bằng một cọng thép hay một cái đinh trần minh châu tức cập vụ án tình báo năm một nghìn chín trăm năm mươi tám tôi chẳng hiểu trần minh châu là ai Chẳng hiểu vụ tình báo này từ năm 1954 cài lại, hay mới ở miền Nam ra như tôi bây giờ. Rồi một vài hàng chữ nữa rất mờ, nói đến vụ án chiếc ấn vàng của Bảo Đại. Phần do trình độ, người viết chữ nguệt ngoạc, phần gì đã lâu ngày, chữ mờ. Tôi cố gắng nhưng không thể đọc hết được, dù viết rất nhiều. Tôi chỉ thấy ghi 1957, một vài vụ vượt tuyến. Tôi đang ngồi tỉ mẫn, mò mẫm tìm tòi, đọc những hàng chữ ghi trên tường, cửa con xoạc mở, mũ qua chỉ tôi. Đi cung! Từ ngày tôi bị cùng với chấp pháp, để đến nỗi phải bò và suýt chết, trong lòng tôi cầm lắm. Vì vậy tôi đã chủ trương sẵn. Khi ra tới phòng cung, tôi thấy lại vẫn là tinh nhuận và thành, mặt tôi rất lạnh lùng. Không chào hỏi, tôi cứ ngồi việc chiếc ghế đã dành sẵn cho can phạm. Tên nhuận nhìn tôi, giọng đạo đức giả. Dạo này anh có khỏe không? Sao anh gầy thế? Tôi cũng nhạt nhẽo. Cảm ơn ông, tôi bình thường. Tinh thành nói với giọng sếp dễ tình cảm. Chúng tôi bận việc, lâu lắm không gặp anh. Hôm nay chúng tôi vào thăm anh. Tôi tin rằng, với thời gian lâu như vậy, chắc anh đã biến chuyển tốt. Vậy hôm nay anh có cần gì nói với chúng tôi không? Chúng tôi sẽ đáp ứng những ý kiến mới của anh. Thấy chúng không hề nói gì đến việc cùng kẹp tôi cả. Tôi cần nói ý cho chúng biết là từ nay đừng nói gì đến chánh nghĩa nữa. Thưa các ông, 
Từ ngày các ông ra lệnh cùng tôi hai chân, tôi nghĩ rằng nếu không do một sự may mắn tình cờ, làm sao tôi sống được để mà nghĩ dưới ngợi? Cả hai tên đồ mở to mắt sẽ vẻ ngạc nhiên, tinh thần dẫu dàng. Hả? Anh bị cùng hai chân à? Ai nói với anh là chúng tôi cùng anh? Đúng là cộng sản. Tôi tin là chúng biết hết mọi diễn tiến suốt thời gian cùng tôi. Cho tới khi bọn chúng phải đưa tôi xuống bệnh xá để cứu sống. Thế mà bây giờ chúng lại làm sao biết ngạc nhiên như không hề biết gì cả. Thật là tánh trận. Tôi càng suy nghĩ càng thấy chúng lòng lan giả xoáy mà lại cố che giấu dưới bộ mặt từ bi nhân hậu. Tôi thấy nóng người lên, chẳng biết sợ nữa. Tôi nhìn thẳng vào mặt chúng trả lời. Tôi ân hận là đã thành thật khai báo hết với các ông. Tên nhuận đứng dỗ dậy, đập bàn chỉ tay vào mặt tôi. Anh láo, anh trả lời trước anh bộ nhà nước như vậy ha? Tôi vẫn ngẩng đầu, cứng rắn. Tôi tin tưởng các ông là chánh nghĩa, nên tôi đã ngày đêm moi ốc, nhớ lại hết mọi sự việc để khai báo với các ông. Ra ngoài Bắc, tôi cũng đã không hoạt động gì cho bệ lũ Mỹ Diễm. Vậy mà giờ đây, các ông lại dùng những hình thức tra tấn khai thác của thực chân đế quốc đối với tôi. Để rồi, tôi, một thanh niên khỏe mạnh, không chịu nổi giúp bao nhiêu ngày đêm hành hạ đến nỗi phải bò đi. Rồi cho tôi khi tưởng rằng tôi không sống được nữa, các ông mới tạm tha. Tôi dơ hai tay và vẹt hai chân ra. Đây nè, các ông xem nè, hai bàn chân tôi vẫn còn sưng phù, đầy ghẻ lỡ. Tôi đề nghị các ông cho lệnh bắn tôi đi. Tôi cảm thả các ông. Tên Nhũng cười nhạt, tinh thần vẫn ngồi yên. Một lúc, tên Nhũng nói lớn tiếng. Chúng tôi đã nói, chúng tôi không cho lệnh cùng anh. Để chúng tôi sẽ hỏi các đồng chí bên trại giam xem thế nào. Chúng tôi muốn cùng anh, chúng tôi nói thẳng chứ chúng tôi cần gì phải giấu anh. Còn anh muốn chết, sẽ được chết thôi. Vậy người như anh, cũng không để sống làm gì. Anh đã ăn nhiều bơ thừa sữa cặn của Mỹ và Tây Sai. Bơ thừa sữa cặn đã thấm vào xương và tủy anh rồi, nên anh mới dốc một lòng một dạ hại dân hại nước. Anh đã quyết tâm là một tên bán nước, để anh sống làm gì, hại cơm nhân dân. Tôi không chịu được nữa. Tôi nói với một sự phẫn quốc trăng đầy. Tôi nói với các ông là tôi, một thanh niên, dòng máu Việt Nam đang cuồn cuộn chảy. Dưới lương tâm và danh dự. Nếu nước Việt Nam yêu quý này có giặc ngoại xâm, tôi sẽ là một trong những người lính đứng hàng đầu cầm súng chiến đấu với kẻ thù để bảo vệ cho giải gian sơn gấm dốc này. Tôi sẽ sẵn sàng cho chiếc quê hương. Không phải vì tiền, cũng không phải vì danh vọng. Tôi không ưa gì người Mỹ, và tôi cũng chống đến cùng tất cả những kẻ nào muốn thống trị đất nước tôi, xâm phạm về chủ quyền độc lập của mảnh đất hình chữ S này. Tôi thấy cả hai đứa đều tím mặt lại. Trong khi thế này, tôi phải xoa dịu chúng, vì vậy tôi nói thêm. Tôi là một người yêu nước với cả tâm hồn thôi. Có chăng? Có chăng là gì? Chỉ vì tôi đã yêu lầm. Dù gì, hai tên cũng thấy là tôi đang nói lên những lời từ trái tim đang sôi sục bầu nhiệt quyết. Chúng không thể phủ nhận được điều đó. Vì vậy, tinh thần mỉm cười, nói giọng vàng hòa. Anh yêu nước như thế là tốt. Vậy, tại sao anh không chịu nói hết với cách mạng mọi âm mưu thủ đoạn Mỹ Diệm giao cho anh ra ngoài Bắc này? Tôi lợi dụng câu nói của y để đẩy đưa. Chính vì thế, không phải đợi đến bây giờ các ông hỏi, 
tôi đã thấy có trách nhiệm ngay từ lúc đầu. Và tôi đã khai báo ngay âm mưu ý đồ của địch giao cho tôi. Các ông đã hiểu rõ lòng tôi. Vậy từ nay, tôi đề nghị các ông đừng dùng những từ bán nước hại dân đối với tôi nữa. Hai đứa chỉ cười, không trả lời. Một lúc sau, tinh nhuận hỏi chỉ giọng nửa đùa, nửa thăm dò. Này này, tôi hỏi thật anh. Anh còn điều gì không đồng ý với xã hội chủ nghĩa nữa, khiến anh không chịu khai hết sự thật. Tôi đã hỏi cung nhiều rồi, nhưng tôi chưa thấy ai khó khăn như anh cả. Người ta, ai ai cũng vậy. Khi đã thấy được ánh sáng chính nghĩa, đều thành thật khai báo mọi chi tiết. Chỉ riêng anh cứ khư khư ôm mãi. Rồi y tôi nét mặt thổi và dụ dỗ tôi. Anh biết không, chúng tôi suy nghĩ về anh rất nhiều. Chúng tôi muốn giải quyết thật tốt cho anh. Người như anh về với cách mạng thật có lợi cho nhà nước. Đối với đảng, gỗ công có việc công, gỗ thẳng có việc thẳng. Biết đâu anh hoạt động cho kẻ địch vì phi nghĩa nên không thành công. Còn hoạt động cho cách mạng với tài của anh. Anh lại trả gặt hái được nhiều kết quả có lợi cho nhân dân. Tôi cười và nói cho qua chuyện. <cười> Cảm ơn các ông, các ông nói đùa vậy chưa? Tôi là một kẻ quê mùa lại còn trẻ. Có biết gì đâu mà các ông nói là có tài. Bây giờ thân tôi đã bị bắt. Đã có tội lỗi với cách mạng. Tôi chỉ biết ăn năn đền tội. Ngoài ra tôi không có một ý nghĩ gì khác. Trước khi chúng cho tôi về, tên nhuận còn cố sập dễ thân mật. Bình về suy nghĩ kỹ nhé, chúng tôi sẽ giải quyết rất tốt cho anh. Tôi lạc lè theo tên bằng việc xà linh, vừa cười thầm trong bụng cho cái trò hề rẻ tiền của chúng. Về mặt khác, tôi có thể còn ngây thơ chưa hiểu chúng, chứ về mặt này... Tôi không còn lại gì tim đen của chúng cả. Chẳng qua chúng đã dùng đủ mọi cách rồi mà không có kết quả. Bây giờ chúng lại đưa mồi ra nhữ. Tôi luôn xác định rõ không mơ hồ là chấp pháp chứ bị can. Cũng có thể ví như người câu cá như con cá. Hai ranh giới, hai quyền lợi đối nghịch nhau. Mơ hồ miếu mồi đớp vào, không lên bờ vào giỏ, đợi giờ làm thịt thì cũng rất mỏng toạc mồi. Hôm nay đã mộng năm tháng sáu rồi, đang đổ giữa hè, trời nóng như nung. Tôi được thả cùng đã hơn nửa tháng, hai bàn chân tôi sau một tuần ăn cơm cám đã rút lại. Những nốt ghẻ do tôi tích cực bôi thuốc nay đã thành sẹo. Còn một vài mụn nữa đã đóng dễ đen, hết ngứa, chắc cũng gần khỏi. Như vậy tôi đã sang miền Bắc được một năm lẻ tám ngày. Và bị bắt vào quả lò hai mươi ngày nữa thì tròn một năm. Bây giờ chỉ còn khổ vì nóng và mũi. Hai cái thật mâu thuẫn nhau. Nóng cởi trần, dán quần cao lên như quần đùi để ngủ, thì đỡ nóng, nhưng mũi nhiều quá. Ăn đã triền miên không đủ no. Đêm mà để nhiều mũi hút máu, sớm muộn cũng bị bệnh. Vậy là phải mặc áo, che kín người, chân tay mặt mũi. Thế mà, vì ngủ mệt, trở mình chỗ nào hở ra, sáng dậy lại thấy đầy nốt mũi. 
quần áo đêm nào cũng ướt đẫm mồ hôi thật hôi hám thôi đành thân tù mà người ta vẫn nói thằng tù thằng hủi thằng bổ củi thằng đốt than mà lại Mới hai giờ chiều mà như sáu giờ tối Tôi dịch về phía cuối sàn Ngồi lên chiếc cùm Rõi mắt ra ngoài qua phía cửa sổ Một ánh trời dẹp Dài theo mép cửa sổ xám xịt Nặng kiểu nước Một làn chớp xanh lè nhán lên Kèm theo một tiếng nổ lầm sung rinh cõi lòng rồi như tiếng đại bác liên hồi nổ ầm ầm y y chạy suốt từ phía bên này sang phía bên kia rền vang trên bầu trời trong ngục tù tâm tối chán lặng một mình ngồi nghe sấm chớp rền rỉ tôi cảm thấy thật cô đơn heo hút cách biệt với thế giới loài người Nằm giữa lòng Hà Nội một năm rồi Mà không hề biết biến chuyển gì của Hà Nội Gió bắt đầu thổi mạnh Mưa bắt đầu rơi Đầu tiên là những hạt lột đập trên mái ngoái Sau đó là ào ào như trời đổ nước xuống Không khí dịu hẳn lại Ngồi nghe mưa gió ngoài trời Tôi nghĩ đến cuộc đời hẳn hiu bất hạnh của mình Cũng quay cuồng trong gió mưa của đời Mưa gió của đất trời thì chống qua đi Còn mưa gió của đời thì ôi thôi dài lê thê Biết bao giờ mới dứt Tôi cứ ngồi bồng bềnh với dòng suy tưởng ngược xuôi Tôi nhớ đến của một buổi chiều mưa rơi trên thành đô ngày nào Hôm ấy, để tránh một trận mưa Tôi nhào vào trú dưới một mái hiên của một ngôi nhà bên đường Tú Sương Cho đến lúc trời đã nặng hạt Từ một góc đường Một cô gái cũng đang đạp dự chiếc xe đạp đến gần chỗ tôi đang trú Cô hấp tấp dắt xe lên hè Chợt nhìn thấy tôi Cô lúng túng nửa muốn vào nửa muốn đi ra trong khi trời đang đổ nước ầm ầm vì lúng túng cô đánh rơi chiếc cặp xuống vũng nước đang chảy ào ào ở mấy đường cuối cùng cô đành vào chỗ mái hiên tôi đang trú mặt ửng hồng e ấp chả dám nhìn tôi
chừng 18, 19 tuổi, có mái tóc dài ống ả buông xỏa sau lưng, bám lớp phớt những hạt mưa lóng lánh, đôi mắt quyền long lanh rụt rè, càng làm tăng nét dịu hiền của bộ mặt. Trời càng mưa to, phố càng vắng, mái hiên vừa hẹp lại vừa nhỏ, nếu đứng ở giữa thì không bị ướt, nhưng vì không dám đứng sát gần nhau, nên cô đứng một phía và tôi đứng một phía. Cả hai đều bị mưa hắt ướt từ đầu gối trở xuống, cách nhau có hơn một thước mà không ai dám quay lại. Mưa cứ rơi, hai người cứ đứng. Giữa cô ấy, tôi không hiểu thế nào, chứ lòng tôi thì thấy vấn dương ngập ngừng. Nhưng tôi chẳng biết và chẳng dám nói cái gì. Ngay quay lại nhìn tôi còn không dám, huống chi mở miệng nói năng. Tôi cứ đứng bần thần ngơ ngẩn, tiếc là mình tại sao không đủ can đảm, ra nhặt ngay chiếc cặp cho cô ấy khi nãy. Đường trơn phố nhỏ, mưa cứ rơi dầm về. Gần một tiếng đồng hồ sau mưa mới tạnh. Lúc tôi dẫn chiếc Solex xuống đường, cô cũng dắt xe đạp xa. Hai người đi về hai phía. Trước khi bước chân lên xe, tôi mới dám ngoái lại nhìn như luyến lưu mất mắt. Khi đó cũng là lúc cô nghiêng nón nhìn lại. Để rồi hai người đi về hai ngã của cuộc đời, chẳng còn bao giờ gặp nhau nữa. Và cũng chẳng biết nhau là ai. Bây giờ cũng một trận mưa rơi, nhưng tôi đang ngồi trong ngục tối một mình. Tôi buông một tiếng thở dài, không chủ định, như biển biệt những đoạn đời đã đi qua. Tôi cứ ngồi đâm chiêu để hùng lững lơ về đây đó, mưa đã ngừng lúc nào tôi cũng không hay. Mãi tới khi nghe tiếng cửa buồn xịt mở, tôi mới giật mình nhìn ra. Một người cao lớn có bộ râu quai nón đang ôm túm một cái chăn bộ đội màu cứt ngựa lách cửa đi vào, theo sau là lão tư. Lão tư nhìn hết buồn một lượt, rồi ra đóng cửa lại. Tôi và người mới vào gật đầu chào nhau. Để ghệ bọc chăn lên sàn, tay vẫn còn cầm túm bốn góc cái chăn. Anh nhìn suốt lượt trong buồn. Cuối cùng, anh mở to mắt chăm chú nhìn hai cái cùm sắt to lù lù phía cuối sàn. Câu đầu tiên anh nói với tôi. Hai cái cùm trông ghê quá nhỉ. Có lẽ hòa lò đây do thực dân Pháp xây lên. Vì thế chế độ ta giữ lại để làm lưu niệm cho mọi người thấy sự tàn ác của đế quốc. Tôi chưa hiểu anh là dạng thế nào, nên tôi chỉ cười không trả lời. Anh lúi húi mở gói chăn ra, nào màng, nào quần áo. Đặc biệt có cả cái điếu con, dìm và thuốc lào. Mọi thứ đều lộn xộn, có lẽ vừa bị khám xong trước khi chúng cho anh vào buồn. Anh vừa sắp xếp các thứ lại, vừa hỏi tôi. Anh bị bắt lâu chưa? Tôi nói thẳng. Một năm rồi. Anh dướng to mắt ngạc nhiên. Anh ấy đùa đấy chứ? Làm gì mà một năm? Tôi lại cười hỏi lại anh. Còn anh? Mới ngày hôm nay bắt ở Vinh hồi sáng đưa về đây ngay. 
Trong anh có vẻ dữ tướng Thế mà trao đổi qua vài câu nói Kết hợp với thái độ Lại tỏ ra hiền, cởi mở Vì vậy tôi dùng giả Anh bị bắt về tội gì? Vừa tiến Rồi anh ngưỡng lên hất hàm Còn anh Tôi nói như đùa Cũng vượt tuyến Anh mở to mắt Ngưỡng lên nhìn tôi nữa Để anh khỏi ngỡ ngàng tôi tiếp Nhưng từ năm ra Bắc Anh càng ngạc nhiên hơn nữa Anh ngừng xếp dọn Quay hẳn ra hỏi Anh thích chế độ xã hội chủ nghĩa miền Bắc Không những tôi không thích Mà còn chống nữa Chứng cớ là tôi đang nằm trong nhà tù của họ đây này Mặt anh cao hẳn lại Dán băng khoăn Như thế nghĩa là Nghĩa là tôi là người của chính quyền Sài Gòn Đột nhập Hà Nội để hoạt động tình báo Anh có vẻ hưng quan ra mặt tôi trao đổi tâm sự để biết sơ lược về nhau. Anh tên là Hoàng Hùng, 40 tuổi, quê ở Hải Phòng. Anh theo cách mạng từ ngày 19 tháng 8 năm 1945. Khi đó anh 21 tuổi. Anh là bộ đội năm 1958 chuyển ngành về bộ tài chính. Năm 1959 anh lập gia đình và hiện có hai con còn nhỏ. Muốn được thêm sáng tỏ về anh, tôi hỏi tiếp. Như vậy. Nguyên nhân và động cơ nào khiến cho anh biểu tướng vào Nam? Mặt hiện lên nét đâm chiêu, anh chậm rãi. Vấn đề nguyên nhân và động cơ thì phức tạp lắm. Thông thả rồi tôi sẽ kể cho anh nghe. Nó không hẳn bắt nguồn từ một điểm. Thế vì sao anh lại bị bắt? Vẻ mặt anh buồn buồn. Chỉ vì một anh bạn từ giả người yêu ở Vĩnh, nên câu chuyện lại bị lộ. Tôi chỉ biết sơ về anh như vậy, và anh cũng tỏ vẻ háo hức, muốn biết một vài nét về tôi cũng như về xã hội miền Nam dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Ngô Đình Diệm. 